0: 但事实上，杜鲁门不知道的是，从某种意义上说，斯大林对于美国制造原子弹的曼哈顿工程的了解程度，其实远远超过了他。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，探明未来。各位听众，大家好，今天我们继续《馒头说历史的温度》《谍海迷踪》这个专辑。在我们的印象里啊，提起间谍，多半脑海里浮现出的是007的形象，啊，一手拿枪，一手拿酒，处惊不乱，红袖添香。但是呢，如果一个史上最危险的间谍是一个手无缚鸡之力的科学家呢？时间先回到一九四五年七月二十四日，在德国的小城波兹坦。美英苏的波茨坦会议正在举行的过程中，其中一个重要的议题就是苏联何时出兵进攻日本。面对一直闪烁其词的苏联人，美国总统杜鲁门决定在这一天的休会期间给斯大林一个含蓄的提醒。他说：“美国现在已经掌握了一种威力十分可怕的新武器。”杜鲁门所指的就是在八天前。美国人已经成功试爆了全世界第一颗原子弹。按照杜鲁门的想法，斯大林至少应该有一个类似大吃一惊的表情。但是斯大林听到他这句话的时候，眉毛都没有动一下，淡淡的回了一句：“这很好，希望能用来好好打击日本人。”杜鲁门多少有些失望，因为斯大林居然连一个问题也没有提。杜鲁门把斯大林的反应归结为一个老牌政治家的不动声色和强自镇定，但事实上，杜鲁门不知道的是，从某种意义上说，斯大林对于美国制造原子弹的曼哈顿工程的了解程度，其实远远超过了他。杜鲁门之前虽然身为美国副总统，但是他也是没有资格知道曼哈顿工程这个项目的。直到罗斯福总统突然逝世之后，杜鲁门在接任总统位置后的第十二天，才在白宫办公室听到了工程负责人格罗维斯将军的汇报。他第一次知道，原来美国居然在搞这么浩大的一项工程。当时，杜鲁门一下子瘫坐在了椅子上。而斯大林呢，他从曼哈顿工程启动的时候就知道了。为什么？因为他内部有人。在苏联人的内线中，有一个重要的人物，叫克劳斯·福克斯。1911年1二月29日，克劳斯·福克斯出生在德国。早在中学时代，就在数学和物理方面表现出了精人的天赋。福克斯的父亲、哥哥和姐姐都支持共产党，他本人也在读大学期间加入了德国共产党。1933年，希特勒通过国会纵火案，开始对德国共产党进行大清洗。福克斯的亲人都被陷害，家破人亡。悲愤之下的福克斯只能申请到英国避难，并且申请了英国国籍。一开始啊，福克斯在英国过得还算不错，是从在布里斯托尔大学执教的著名物理学家涅维尔·莫托，并在1936年以25岁的年纪就取得了博士学位。但好日子没持续多久，第二次世界大战在欧洲拉开序幕，英国遭受了德国的狂轰滥炸。开始实行敌对国家人员审查制度，先是对出生在德国的福克斯限制了人身自由，然后呢，又直接把他送到了加拿大魁北克的拘留营。在拘留营的岁月深深影响了福克斯，因为和他关在一间囚室里的，是资深的德国共产党员汉斯·卡尔。在汉斯·卡尔的影响下，福克斯的人生观和理想再一次被巩固。一九四零年的圣诞节。福克斯忽然收到了英国政府的一纸通知，告诉他：“你被释放了，并且请你尽快返回英国。”英国政府之所以如此优待福克斯，并非是出于愧疚，而是要派他大用场。英国人启动了“核心管”计划，开始研究制造原子弹。福克斯回到英国后，立刻被安排进入了在伯明翰大学进行的原子弹研究工作。凭借极高的数学和物理天赋，福克斯很快就解决了一些明确原子弹基本参数所必须的重要数学问题。而英国政府也在不久之后给予了福克斯正式的英国国籍，并和他签署了一份保密协议，让他正式进入核军管计划的核心层。但是，福克斯并没有打算保密。根据后来解密的信息来看，福克斯其实是自己主动联系苏联情报部门的。在英国的合金管计划启动后不久，一个令人担忧的消息传来：德国也早就开始了原子弹的研究工程。考虑到德国在资源、人才方面的优势，再加上英国一直处于德国的狂轰滥炸之中，所以对于谁先能造出原子弹，英国人自己也没有完全的把握。就在进入英国的原子弹研究小组之后，福克斯花费了一番周折，找到了苏联驻伦敦大使馆的武官秘书，主动透露了英国已经开始研制原子弹的情报，希望苏联能够尽快开始这方面的研究。苏联方面对这份情报极为重视，随即派了一位少校担任福克斯的联络人。福克斯后来才知道，这位少校就是大名鼎鼎的佐尔格情报网的核心成员。那这里说一下佐尔格、啊。佐尔格是一个人的名字，全名叫理查德·佐尔格，他是个德国人，那是个德国共产党，他被称为是二战间谍之王。他曾经成功预报德国将入侵苏联，以及日本会进攻美国而不是进攻苏联。1944年，这个佐尔格是被日本人秘密绞死了。好，我们回到福克斯，福克斯为什么要主动联系苏联驻伦,伦敦大使馆呢？前东德的国家安全部情报总局局长马库斯·沃尔夫在他之后的回忆录《影面人》中专门提到了福克斯。他认为啊，福克斯这样做的原因就是一条，就是福克斯深信，只有在苏联的帮助下才能战胜希特勒。当合金管计划进行到1942年的时候，一直处于纳粹德国军事威胁中的英国做出了一个重要决定，暂停合金管计划。派出本国科学家加入美国科学家团队，共同加速推进曼哈顿计划，为美国制造原子弹。而作为英国原子弹科学小组中出类拔萃的人物，福克斯也和其他英国科学家一起，最先被送到了美国。福克斯先是在纽约华尔街的一幢大楼里研究和原子弹相关的气体扩散问题，然后从1944年的春季开始。在曼哈顿工程进入最后冲刺阶段的时候，直接来到了奥本海默领导的位于洛斯阿拉莫斯沙漠的总实验室。即便是在诺贝尔奖获得者云集的洛斯阿拉莫斯实验室，福克斯依旧凭借自己出色的能力，赢得了很多同事的夸赞和信赖。很多繁琐和棘手的物理和数学计算问题，都是委任给他的。而在这个过程中，福克斯也一直在通过各种形式，将美国制造原子弹的各方面情报都透露给了苏联，甚至还给过原子弹的相关详细设计。早在1945年6月，福克斯就告诉苏联人，美国将在7月初试爆第一颗原子弹。所以，斯大林在杜鲁门之前说那句话后面无表情，就完全可以理解了。当然，苏联在西方世界铺下的庞大情报网肯定不止福克斯一个人，但至少在原子弹情报方面，福克斯是苏联最重要的情报提供人之一。他甚至很早就向苏联透露，美国人已经开始研究氢弹以及背后的原理。而让一些人感到难以理解的是，福克斯在完成这些艰巨甚至危险的任务之后，从来不收取任何报酬。1945年2月。苏联驻纽约情报机构的二号人物列昂尼德·科瓦斯尼科夫在向苏联政府的一份报告中指出，情报网基本上是相当有工作能力的，具有相当高的技术水平。大部分间谍为我们工作不是为了钱，而是基于对我国的友好态度。1945年8月6日，人类历史上第一颗用于实战的原子弹在日本广岛上空爆炸。当美国成为全世界唯一一个拥核国家之后，其他各国感到了明显不安，其中也包括美国的盟国英国。由于美国并不乐于向英国分享原子弹技术，而伦敦也不想因为没有原子弹而完全依赖华盛顿，所以二战一结束，英国就恢复了核金管计划。并且拨款一亿英镑，开始研制自己的原子弹。作为参加过曼哈顿工程的重要英国科学家之一，福克斯再一次被请回英国，担任了英国哈鲁埃尔原子中心理论物理处的处长。英国人重用福克斯当然是有道理的，因为在美国拒绝透露原子弹技术的情况下，在曼哈顿工程核心层工作过的福克斯就是一台人肉情报机。他可以将自己在美国接触的研制原子弹的各种经验、数据和情报都透露给英国。福克斯也确实是这么做的，但是他在大力推进英国研制原子弹的同时，也在以同样的方式帮助苏联人。1949年8月29日凌晨4点，一颗被命名为“铁克瓦”的原子弹在苏联东部的核实验基地爆炸成功。苏联成为了全世界第二个拥有核武器的国家。在大吃一惊的世界各国之中，情绪最激动的是美国。这不仅仅是因为自己辛辛苦苦建立的核垄断，在短短四年时间里就已经被打破，更是因为美国人深知曼哈顿工程的复杂程度。负责牵头的格罗维斯将军曾经断言，至少在十年之内，没有一个国家能制造出原子弹。这点差距啊！但是曼哈顿工程的首席科学家奥本海默也在当时说过另外一句话，那句话是：“只要苏联人愿意，他们很快就能造出原子弹。”思来想去，美国人只想得出一个原因，那就是内部出现了间谍。在联邦调查局局长胡佛的亲自牵头下，一场针对所有涉及过曼哈顿工程的科学家的缜密调查开始了。在通过层层审查、监听、分析之后，嫌疑圈越缩越小，最后定格在少数几个科学家身上，而福克斯就是其中之一。关于福克斯是如何被捕的，有两种说法，一种说法是。美国联邦调查局在破译了一系列电报之后，拿到了福克斯为苏联提供情报的确切证据，通报给了英国军情五处。军情五处随即逮捕了福克斯。福克斯对自己的一切行为供认不讳。而另一种说法还是来自前东德国家安全情报局局长马库斯·沃尔夫的那本《影面人》。按照他在书里的说法，英国人当时只是怀疑福克斯，但是手头没有确凿的证据，最终。福克斯是被一套心理把戏给诱供出来的。当时英国情报部门找到了福克斯所在研究中心的副主任，这位同时也是福克斯好友的副主任对福克斯表示：“如果福克斯，你真的决定否认对你的所有的间谍指控，那么整个中心的工作人员都会信任你，愿意和你站在一起，维护你的清白。但是，所有要做的就是，福克斯，你必须要做出一个承诺。”面对自己好友的挺身而出，福克斯反而倒是退缩了。他原来胸有成竹，完全做好了应对情报人员盘问的回答，但是面对朋友的信任，他支支吾吾,吾回答了几句之后就说不下去了。在吃准之后，英国情报部门在1950年2月3日拘捕了福克斯。在福克斯的所作所为被曝光之后，英国媒体大哗，称他是历史上最危险的间谍。1950年的3月1日，福克斯的审判开始了。其实，直到审判前，福克斯对于自己的罪行将被怎样判罚还毫无概念。他估计啊，自己会被判死刑，因为据他所知，当间谍的都是要被判处死刑的。尽管苏联当时并非英国的敌对国家，但是法庭还是给了福克斯判了一个向敌人泄露关键情报的罪名。不过呢，判决结果让福克斯松了一口气。是十四年的有期徒刑。至于为什么判罚会比预期的要轻，当时有舆论认为，福克斯虽然向苏联泄露了原子弹的情报，但苏联毕竟不是德国法西斯，而最重要的是，福克斯同时也将美国的原子弹情报告诉了英国，大大推进了英国的原子弹研发进程。就在福克斯入狱两年后，一九五二年十月三日，英国成功试爆了本国的第一颗原子弹。成为了全世界第三个拥有核武器的国家，而福克斯在狱中的服刑表现良好，前后减刑五年，在一九五九年就被释放出狱。福克斯出狱后的生活颇有些让人感慨。包括英国政府在内的西方世界希望他能够继续留下来从事相关方面的科学研究，但他却拒绝了一切邀请，来到了当时的东德，成为了东德核物理研究所的副所长，并且还教授物理和哲学课程。之后，他还成为了东德的科学院院士，被授予一级国家奖金和卡尔·马克思勋章。应该说，福克斯在后半生的生活还是不错的。但了解他所做事情的人们始终关心一个问题，那就是苏联人是怎么看他以及对待他的。在福克斯的有生之年，苏联从来没有公开承认过和他有过任何接触，更不用谈公开表彰他的功绩。不过呢，据那位东德情报总局局长的回忆，在1983年，当年两个负责和福克斯联络接头的苏联官员巴尔科夫斯基和费克利索夫曾拜访过福克斯。向他转达了苏联对他过去所做贡献的感谢。福克斯在1988年1月28日去世，当时媒体特别注意到他的葬礼上没有出现一个苏联人。不过，就在福克斯去世的那一年，苏联电视台播放了一部叫《冒险一》的电影，里面提到了一个叫福克斯的人为苏联提供过美国的核情报。直到1992年。俄罗斯的消息报上出现了一篇文章，公开承认苏联在研制第一颗原子弹期间参考了福克斯提供的详细资料，并且称福克斯使苏联在很短时间内就研制出了核武器，苏联应该向福克斯致以深深的谢意。而负责牵头苏联第一颗原子弹研制的核物理学家库尔恰托夫后来曾经说过一句话，他说：“苏联第一颗原子弹爆炸，科学家和情报部门的功劳。”各占一半。好了，下面进入馒头说时间。长久以来，福克斯做间谍的动机一直是很多人津津乐道的话题。当然了，福克斯的共产主义信仰是重要的原因之一，但是真的只有这一个原因吗？福克斯本人，他曾经说过这样一段话，他说：“我从来不认为我是一个间谍，我不明白为什么对苏联保守原子弹的秘密符合西方的利益。像这样具有难以想象的巨大毁灭潜力的东西，所有的大国都应该有。如果一方可以携这样的威力威胁另一方的话，我觉得是一件很可憎的事情，跟巨人在小人国里为所欲为没什么两样。”我从没觉得把制造原子弹的秘密告诉莫斯科是什么大逆不道的行为，我倒觉得不这样做反而是不可饶恕的玩忽职守。那从他这段话的意思来理解、啊，至少在原子弹这个能够毁灭全人类的武器面前，福克斯的认识他已经超越了国际。而这也能解释他在效忠苏联的情况下，为何他也愿意推进英国的核武器研发。事实上。很多当时参与曼哈顿工程的科学家都和福克斯有类似的观点，他们其实对当时的苏联未必有什么好感。其实福克斯啊，他就表示过，并不是很喜欢斯大林。但是在原子弹巨大的威力面前，他们惶恐地意识到，可以导致整个人类文明灭绝的武器已经诞生了。而要避免这个威胁发生，有一个铤而走险的办法。什么办法呢？那就是大家都拥有核武器。当每个人手里都有一把可以轻取对方性命的武器时，一种恐怖平衡反而就产生了。所以，当时其实有不少科学家愿意向苏联提供核武器的研发情报，其中的一些人当然是出于信仰，但同时也是出于不希望只有美国拥有核武器这一个观点。曾经在曼哈顿工程中与福克斯共事过的著名犹太裔物理学家汉斯·贝特啊，他是1967年获得了诺贝尔物理学奖。汉斯·贝特这位科学家，他曾经这样评价福克斯，他说：“福克斯是唯一一个真正改变历史的物理学家。”那这样的评价是否贴切呢？见仁见智。反正你们听完了这个故事之后呢，可以问问自己，你觉得福克斯真的是历史上最危险的间谍吗？好了，这一期的节目就到这里，让我们下一期再见。